0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst, Agile zu leben. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute werden wir über das Thema sprechen, was bedeutet eigentlich Agile? Ne? Weil heute gibt es sehr viele Unternehmen, die Agile unterschiedlich interpretieren. Das hat unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, wie ich Agile interpretiere. Ja, ich weiß, es gibt nicht die eine konkrete Offizielle oder konkrete Definition von Agile. Je nachdem, wen man fragt, kriegt man da so etwas unterschiedliche äh, Antworten oder Interpretationen. Wie ich dieses Thema sehe, wie ich das Thema Agile interpretiere äh, und was alles damit meiner Meinung nach zusammenhängt und äh, worum es wirklich meiner Meinung nach bei Agile geht, darüber sprechen wir jetzt. <Musik> Ja, was ist Agile oder was bedeutet Agile wirklich? Hm, diese Frage habe ich in den letzten Jahren sehr oft gestellt. Man hat sie mir auch sehr oft äh, gestellt und meiner Meinung nach ist diese Frage so schwer nicht zu beantworten. Wenn man nur den Begriff Agil nimmt, den Begriff Agilität, dann hat das was mit Wendigkeit zu tun. Und wenn man dieses Wort Wendigkeit nimmt, dann kann man es verknüpfen mit den unterschiedlichen Layern oder Ebenen des Unternehmens. Ne? Also Wendigkeit in Verbindung mit dem Unternehmen oder Wendigkeit in Verbindung mit den Projekten auf Projektebene oder Wendigkeit in Verbindung mit den Teams. Oder Wendigkeit in Verbindung mit dem Einzelnen. Also je nachdem, in welcher Hierarchiestufe oder von welchem Layer wir sprechen, kann man das miteinander verknüpfen. Soweit, so klar. Okay, also Agilität, Agile hat irgendetwas mit Wendigkeit zu tun. Was heißt das denn jetzt konkret? Wendigkeit. Ähm, gehen wir mal von oben nach unten. Was bedeutet Wendigkeit, wenn wir das verknüpfen mit dem Wort Unternehmen? Wann kann ein Unternehmen wendig sein? Oder wann ist ein Unternehmen wendig? Was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, dass ein Unternehmen in der Lage sein sollte oder in der Lage ist, sehr zügig, sehr schnell auf neue Gegebenheiten, auf neue Situationen, auf Marktveränderungen, auf Kundenveränderungen zu reagieren. Und damit meine ich nicht die bloße Erkenntnis, oh, wir müssen uns jetzt äh, verändern. Damit meine ich auch nicht, dass man sagt, ja, äh, wir werden jetzt irgendwelche Maßnahmen äh, einführen, sondern ich meine damit den gesamten Prozess. Ein Unternehmen ist dann agil oder wendig, wenn es in der Lage ist, überhaupt wendig zu reagieren. Äh, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, Machen wir das an einem an eines Praxisbeispiels deutlich. Stellen wir uns vor, ein Unternehmen hat festgestellt, dass es einen neuen Wettbewerber auf dem Markt gibt, der anscheinend sehr smarte Lösungen anbietet, ähnliche Lösungen wie der Unternehmer, wie das Unternehmen, das größere Unternehmen. Und äh, die Manager setzen sich zusammen und überlegen sich, okay, wie können wir dagegen steuern, weil dieses neue Startup von mir aus äh, ist ja eine Konkurrenz zu uns und die Gefahr besteht, dass dieses neue kleine Unternehmen einige Kundenanteile von uns wegschnappt. So, das ist die Gefahr. Ne? Und dann überlegt man sich gewisse Strategien, man überlegt sich gewisse Maßnahmen, wie sollen wir jetzt äh, darauf reagieren. Das ist aber noch hat noch nichts mit Agilität zu tun. Und viele missverstehen das. Ne? Die sagen, ja, dann 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 überlegen wir uns, was können wir daran tun. Also wir reflektieren uns, wir, wir machen uns Gedanken, was wir verbessern können. Das ist ja alles nett und gut. Aber darum geht es in Agilität nicht. Sondern in Agilität, da geht es um das konkrete Handeln, um das konkrete Umsetzen. Und daran scheitert es meiner Meinung nach am meisten. Weil Ideen haben Unternehmen sehr viele. Daran scheitert es nicht. Meiner Meinung nach scheitert es darin, dass wir die Dinge umgesetzt bekommen. Weil was nützt es mir, wenn zum Beispiel dieses Unternehmen eine super tolle Strategie jetzt aus sich ausgedacht hat, aber entweder die Abteilungen sind so voneinander abhängig, dass du kein Speed auf die Straße bekommst, die ganzen Maßnahmen werden super langsam umgesetzt. Oder du hast Prozesse, die ein schnelles Handeln gar nicht ermöglichen. Oder noch schlimmer, du hast Mitarbeiter, die das noch nicht verinnerlicht haben, diese agile Denkweise oder diese agile Handl Handl Handlungsweise. Weil was nützt dir die besten Tools, die besten Strategien, die besten Prozesse, wenn die Mitarbeiter entsprechend auch nicht so denken, wenn die Mitarbeiter nicht entsprechend das umsetzen? Nützt dir gar nichts. Also, halten wir fest, Agilität auf der Unternehmensebene. Da geht es darum, dass ich handlungsfähig bin. Und mit handlungsfähig meine ich nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, sondern sehr kurzfristig handlungsfähig bin. Und mit handlungsfähig meine ich auch, ein Unternehmen ist handlungsfähig und trotzdem kann es dabei profitabel bleiben. Das ist ganz wichtig. Natürlich ist diese Handlungsfähigkeit begrenzt, je größer mein Unternehmen ist. Je, ne? je, desto größer die Strukturen sind, desto größer das Unternehmen ist, kann darunter höchstwahrscheinlich die Handlungsfähigkeit, die Reaktionsfähigkeit darunter leiden. Ne? Beispiel, damit überhaupt was umgesetzt wird, müssen erstmal gefühlt 500 Meetings durchgelaufen werden, weil ja, jeder abgeholt werden will, und dann müssen nochmal 300 weitere Entscheidungsgremien durchgegangen werden und dann kann man entscheiden, dass man so oder so vorgeht und wenn man sich dann den Wettbewerb anschaut, ist der Wettbewerb schon meilenweit an uns vorbeigefahren. So, das ist Agilität. Agilität bedeutet nichts anderes erst einmal, dass ich handlungsfähig bleibe. So, okay, jetzt fragen wir uns, hm, okay, hört sich logisch an. Aber was brauchen wir denn dafür? Was braucht denn ein Unternehmen dafür, um diese Handlungsfähigkeit überhaupt zu bekommen? Das ist eine wichtige Frage. Ne? Und da kommen jetzt die weiteren Ebenen im Spiel. Wir haben jetzt über die erste Ebene gesprochen, die auf der Unternehmensebene. Und ein Unternehmen kann nur agil sein, wenn die weiteren Ebenen darunter auch agil sind. Was, welche Ebenen sind das nochmal? Also die erste Ebene waren war das Unternehmen. Die zweite Ebene darunter kommt die Projektebene oder die Produktebene, je nachdem, in welchem Kontext wir uns bewegen. Die nächste Ebene wäre dann darunter die Teamebene. und darunter wäre dann die letzte Ebene die Mitarbeiterebene oder die, ja, wenn man so will, die Einzelperson-Ebene. So. Und wenn diese Ebenen nicht funktionieren, also nicht agil, diesen agilen Gedanken verstanden haben und das nicht umsetzen, dann kann das Unternehmen auf Unternehmensebene so viel Agilität machen, wie sie will, das wird nicht funktionieren. Die Rechnung wird nicht aufgehen. Und das unterschätzen viele Unternehmen, das unterschätzen viele Berater und Change-Berater und, und Coaches und so weiter. So, Das heißt also, damit das Unternehmen agil ist, müssen wir uns anschauen, okay, wie kriegen wir jetzt die anderen Ebenen auch agil hin? Das ist ganz wichtig. Und Jetzt die nächste Überlegung, okay, wie kriegen wir denn zum Beispiel die Projektebene agil hin? Darüber zu sprechen würde sogar mehrere Podcast-Folgen erfordern, aber vielleicht so die wichtigsten Punkte in Kürze. Damit ein Projekt agil funktionieren kann, ist meiner Meinung nach, sind drei wichtige Punkte gegeben oder, oder müssen gegeben sein, drei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist die Frage, Müssen wir überhaupt agil sein auf der Projektebene? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen ja das nicht zu einem Selbstzweck, Agilität. Wir machen es auch nicht, weil es so hip ist oder weil es so modern ist und weil es cool sich anhört oder weil wir uns selbst verwirklichen wollen. Das ist alles nett, das Beiwerk. Sondern wir müssen uns immer fragen, in dem Kontext, wo ich mich jetzt bewege, macht das überhaupt Sinn? Wir reden nicht davon, ob das Projektteam agil arbeiten kann. Es geht nicht um Können. Bestimmt können, dass die meisten Teams agil arbeiten, aber die Frage ist, welchen Mehrwert habe ich davon? Nur Praxisbeispiel, nehmen wir mal an, ein Projektteam bekommt von dem Kunden ganz genau vorgegeben, in welcher Art es arbeiten soll, beziehungsweise ganz genau vorgegeben, welche Funktionen, welche Produktfeatures in welcher Reihenfolge umgesetzt werden sollen. Also da ist sehr, sehr wenig Handlungsspielraum da. Der Kunde gibt ganz klar hart vor, so muss das Ding aussehen. So, und er rückt auch kein Stück davon ab. Wenn das der Fall ist, dann wird durch diese Vorgabe die Kreativität und der kreative Spielraum des Teams komplett abgestimmt. Wenn das wiederum der Fall ist, dann stellt sich die Frage, ja lohnt es sich dann überhaupt agil vorzugehen? Welchen Mehrwert habe ich davon? Warum würde ich das denn machen? Was würde es denn bewirken, wenn ich jetzt auf einmal agil vorgehe? Das ist also der erste Punkt. Ganz wichtig. Müssen wir überhaupt agil vorgehen? Wenn wir agil vorgehen, ja, welchen Mehrwert erhoffen wir uns denn dadurch? Oder machen wir es einfach, weil es hip ist? Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt. Unterstützt das eigentlich die Umgebung, dass ich agile Projekte durchführe? Praxisbeispiel. Wenn ein Unternehmen agil vorgehen soll, agil arbeiten soll, aber die Umgebung arbeitet nicht agil, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ständig das Team abhängig sein wird von externen Abteilungen, von externen Zulieferern, von externen Teams. Und das alles bremst es aus, bremst das Projekt aus. Das heißt also, je höher die Abhängigkeiten nach außen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das agile Projekt keinen Mehrwert bringt. Dann sind wir vielleicht auf Papier agil, aber in Wirklichkeit stehen wir da und warten ständig auf Feedback, sind abhängig von anderen Leuten und können, wir, wir, wir entfalten nicht das gesamte Projektpotenzial, das Teampotenzial, ne, in diesem, in diesem Fall. So. Das ist das zweite, der zweite Punkt. Der dritte Punkt, der äh, meiner Meinung nach eines der wichtigsten Punkte ist überhaupt. Habe ich überhaupt Teams, mit dem notwendigen Reifegrad, um agil arbeiten zu können. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Was nützt es mir, wenn ich sage, wir gehen jetzt nach einer bestimmten agilen Methode und die Mitarbeiter, äh, die sind noch nicht so weit. Und das meine ich gar nicht negativ, ne? weil die Mitarbeiter haben vielleicht in den letzten fünf, zehn, 15 Jahren in einer bestimmten Art und Weise gearbeitet. Ne? Von oben kam irgendwelche Anweisungen per Command and Control. Man hat genickt, man hat das abgefrühstückt, die Aufgaben, man hat gearbeitet, man hat seine Sachen auch gut gemacht. Ne? Aber das war reines Abarbeiten. Reines Abarbeiten von Kundenwünschen. Und das hat mit Agilität 0,0 zu tun. 0,0. Gar nichts. Ne? Ähm, Praxisbeispiel. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit einem Team, die auf Papier Agile waren. So, dann habe ich mir das Ganze angeschaut und hinter den Kulissen äh, geschaut und in Wirklichkeit haben die nichts anderes gemacht, als einen Projektplan genommen, äh, wie, wie du das auch kennst. kennst äh, diesen Projektplan haben die einfach äh, gesplittet in Monatsschritten, Milestones. Ne? Sind dann nach Scrum gegangen und haben gesagt, so, jetzt sind wir Agile. Hm. Mit anderen Worten, der Projektmanager oder man nennt ihn auch jetzt äh, im Scrum-Bereich den Product Owner, ähm, der hat Vorgaben gemacht. Das Team hat aus den Vorgaben dann gesagt, ja ist in Ordnung, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Die haben abgearbeitet. Es gab irgendeine Liste und diese Liste wurde von oben nach unten abgearbeitet. Das ist nicht Agile. Dafür brauche ich kein Framework. Dafür brauche ich äh, nicht mh, die Handlung, die, 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 das Labeling agile zu verwenden, ne? weil der Mehrwert ist gleich null, wenn ich so vorgehe. Ne? Wenn ein Team so vorgeht, was ist der Unterschied? Was ist denn der Unterschied zu der herkömmlichen Arbeitsweise? Nicht so ein großer. Ne? Immer die Frage, was bewirkt das? Also wenn ich einfach nur blind abarbeite, eine Liste von oben nach unten abarbeite. Und mich dann äh, je jeden Monat treffe mit dem Team oder mit den Stakeholdern oder ein paar Meetings äh, regelmäßig habe, ja, dann ist es nicht Agile, no? So. Mit anderen Worten, es kann also passieren  dass ein Team auf Papier nach einem bestimmten Framework, nach einer bestimmten Methode vorgeht und auf Papier Agile sind, aber in Wirklichkeit nicht agil vorgehen. Hört sich irgendwie paradox an, oder? Das kann wirklich passieren, weil wenn ich einfach nur stumpf irgendwelche Anforderungen abarbeite, dann habe ich gar keinen Mehrwert, wenn ich sage, ich gehe agil vor. Und dann könnte ich genauso gut auch Klassisch vorgehen. Hätte ich äh, keinerlei Nachteile dadurch, wenn ich einfach stumpf meine äh, Anforderungen abarbeite. Und nur weil ich jetzt auf einmal regelmäßig mehr Meetings habe oder offizielle Meetings habe, ne, so jede Woche oder einmal in, einem, einmal in vier Wochen oder vielleicht sogar jeden Tag, auch das bedeutet nicht, dass ich auf einmal Agile bin, nur weil ich jetzt mehrere Meetings habe. Oder ähm, wenn ein Team zum Beispiel hingeht und äh, sehr moderne Techniken und Tools äh, verwendet für die Produktentwicklung. Ne? Äh, nur weil sie so etwas benutzen, heißt das immer noch nicht, dass sie agile sind. Ähm, ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ne? Äh, ein Team ist dann agil oder agile, wenn sie in der Lage sind, über ihren eigenen Schatten hinauszuspringen und kurzfristig zu reagieren, aber nicht in dem Modus abarbeiten nach dem Motto sag mir was ich tun soll, dann kann ich es machen, sondern hier meine ich damit dieses Mitdenken erforderlich und nicht nur einfach abarbeiten. Ne? Wenn zum Beispiel jemand sagt, äh, kannst du mir bitte das und das machen, dass ich das hinterfrage, dass ich das warum hinterfrage, dass ich sage okay wenn ich das, wenn wir das jetzt so und so vorgehen wir, was bewirkt das? Welchen Mehrwert hat das? Dass ich auch das Geschäft meines Kunden verstehe. Egal ob extern oder intern. Wenn man mich oder uns oder das Team mit einem Produktauftrag beauftragt, mit einer Entwicklung beauftragt, dass ich hingehe und auch als Team hinterfrage, Warum braucht ihr das? Wieso? Was wollt ihr damit erreichen? Ähm, wie soll das Geschäft besser, anders laufen dadurch? So, und jetzt magst du vielleicht sagen, boah, Irene, ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt von einem Team? Weil letztendlich sind die doch dafür da, um die Dinge umzusetzen. Ne? Äh, Beispiel, äh, was interessiert es ein Programmierer, äh, was der Kunde mit, dem, mit der App oder mit der Software umsetzen will? Hauptsache das Ding ist fertig und wenn in dem Anforderungskatalog steht, das Ding muss so und so aussehen und der Programmierer hat das oder der Designer hat das genauso umgesetzt, dann ist es doch fertig, oder? Hm. Ich sehe es ein bisschen anders, weil wenn man wirklich agil sein möchte, dann hat das was damit zu tun, dass ich Verantwortung übernehme. Verantwortung für das, was ich dort tue, Verantwortung für jede Handlung, die ich tätige, Verantwortung für jede Entscheidung, die ich tätige, auch als Teammitglied, Verantwortung für jedes Ergebnis, für jeden Tastenschlag, den ich tätige. Agilität heißt auch Verantwortung übernehmen, reaktionsschnell zu sein, aber verantwortlich zu handeln, nicht einfach nur abzuarbeiten, weil das irgendjemand über mir gesagt hat oder weil das irgendjemand gesagt hat, der mir was sagen darf. Hat mit Agilität nichts zu tun. Okay, die nächste Stufe wäre Agilität auf der Personenebene beziehungsweise auf der Mitarbeiterebene. Was hat das Ganze auf dieser Stufe zu bedeuten? Was, wie können wir Agilwendigkeit mit Mitarbeiter verknüpfen? Und da stellt sich mir die Frage, warum geht der Mitarbeiter jeden Tag zur Arbeit. Warum steht der Mitarbeiter morgens auf und geht zur Arbeit? Klar, um Geld zu verdienen, logisch. Völlig legitim. Aber habe ich es mit einem Mitarbeiter zu tun, der ich überspitze das mal jetzt bewusst, der einfach in Ruhe gelassen werden will, der einfach mal seine Arbeit machen will, der sagt Mensch, lass mich in Ruhe, sag mir, was du haben willst, ich mach dir das, aber lass mich bloß in Ruhe. Ne? Der einfach nur Abarbeiten will, den Liste abarbeiten will und wenn er die Liste abgearbeitet hat, macht er einen Haken dran und Jud ist nach mir die Sinnflut. Habe ich es mit so einem Typ Mitarbeiter zu tun? Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, auf, laut meiner Erfahrung und Beobachtung, dass dieser Typ von Mitarbeiter keinerlei Verantwortung für das übernehmen wird, was er tut. Oder sehr wenig Verantwortung übernehmen wird. Wenn ich solche Typen von Mitarbeitern habe, dann wird, wird es sehr, sehr schwierig, agil zu sein auf dieser Ebene. Ne? Oder habe ich es vielleicht mit Mitarbeitern zu tun, die eigenverantwortlich handeln? Ne? Und hierbei geht es nicht um Fachwissen. Hierbei geht es nicht darum, wie toll ein Mitarbeiter etwas kann, wie toll er etwas beherrscht oder welche Fachkenntnis er hat. Das kann man alles erlernen. Darum geht es gar nicht. Es geht eher um die Einstellung. Welche Einstellung hat der Mitarbeiter? Wie reagiert er zum Beispiel, wenn der Kunde sagt, Mensch, mh, ja gut, aber ich hätte das gerne so und so. Rollt er dann mit den Augen, plustet er seine Backen auf und sagt, boah, schon wieder dieser Kunde. Ey. Kann er sich mal nicht endlich mal entscheiden? Ne? Ich will das Ding jetzt endlich von der Backen haben. Oder wie reagiert er, wenn, äh, wenn Feedback zurückkommt? Oder wie reagiert er, wenn jemand sagt, nee, das, also das Ergebnis war jetzt nicht so dolle, ne? Ja, eher Schrott. Ich übertreibe jetzt mal bewusst. Aber wie reagiert der Mitarbeiter? Äh, geht er dann hin und macht dann einen auf Diva, zieht sich zurück und dann macht doch euren Mist selber. Oder reflektiert er sich, überlegt er sich. Ne? Das ist das eine. Oder ein, sehr, ein anderer sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Es gibt Mitarbeiter, die äh, verrennen sich sehr schnell. Ne? Ähm, besonders so in meinem Bereich, ich komme ja aus der Softwareentwicklung, ähm, da kann man sich sehr schnell verrennen. Ne? Äh, man hat etwas gefunden und man möchte das unbedingt zu Ende führen. Man, ähm, man steht vor einer Entscheidung, welchen Weg soll ich jetzt nehmen. Es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man zum Ziel kommt. Und häufig trifft man dann die Entscheidung, die man selber so ein bisschen präferiert, ne? wo man sagt, boah, das wäre voll cool, das so zu machen, ähm, aber vielleicht, nicht immer, aber vielleicht ist genau dieser Weg der unwirtschaftlichste Weg. Ganz wichtig. Ne? Und da brauche ich Mitarbeiter, die mitdenken, die sagen, okay, das wäre super toll, wenn ich diesen Weg gehen würde, aber ich glaube, wenn wir so vorgehen, äh, dann reißen wir die Deadline. Dann, oder die Gefahr ist zumindest sehr hoch, dass wir die Timeline reißen, dass wir nicht liefern können rechtzeitig. Dann mache ich es lieber nicht. Ähm, das hat auch viel mit dem Mindset, mit der Einstellung zu tun. Ne? Wie tickt der Mitarbeiter in diesem Bereich? Ne? Oder ein anderer Punkt. Habe ich es mit einem Mitarbeiter zu tun, der seit gefühlten 500 Jahren immer das Gleiche macht? Sich kein Stück weiterentwickelt. Ne? Und wenn man sagt, Mensch, schau dir doch mal das an, schau dir doch mal das an. Nö. Und warum? Ne? Ich mache doch meine Arbeit. Es gibt doch genug zu tun. Ne? Dass der so nicht über den Tellerrand hinausguckt. Ne? Ähm, noch einmal, es geht nicht darum, um das Können, um das Wissen, sondern es geht eher um die Einstellung. Welche Einstellung habe ich? Ne? So. Und das alles ist notwendig, was wir gerade besprochen haben, auf jeder Ebene, um wendig zu sein. Ne? Bleiben wir mal bei der Mitarbeiterebene. Ich kann nicht wendig sein, ich kann nicht agil sein, wenn zum Beispiel mir als Mitarbeiter es völlig egal ist, was der Kunde über das Produkt denkt. Das kann nicht funktionieren. Ich hoffe, du merkst jetzt sehr gut, warum es so wichtig ist, dass auf jeder Ebene die Einstellung stimmt. Dass auf jeder Ebene verstanden wird, hm, was bedeutet jetzt wirklich Agilität, was bedeutet es wendig zu sein. Weil wenn auf den unteren Ebenen das nicht verstanden wird oder falsch verstanden wird, dann kann oben noch so viel über Agile gesprochen werden, das wird nichts bringen. Das wird überhaupt nichts bringen. Fassen wir also einmal kurz zusammen. Was ist Agile nicht, bevor wir zu der Frage kommen, was ist denn jetzt letztendlich Agile? Agile ist es nicht, also man ist nicht Agile, wenn man, nach einer bestimmten Methode vorgeht oder ein bestimmtes Framework nutzt. Beispiel, nur weil ich Scrum verwende, das ist ein Framework, ein Agile-Framework oder ein Framework, um das Thema Agile zu unterstützen oder zu leben, aber nur aufgrund der Tatsache, wenn ich Scrum, also ein Framework, verwende und diese offiziellen Meetings habe, wie es in Scrum gibt und die offiziellen Rollen habe und alles so schön mache, wie es im Scrum steht, heißt es noch lange nicht, dass ich auch wirklich agil bin. Das ist so wichtig zu verstehen und das, da muss es Klick machen, auch bei den Teammitgliedern, auch bei den Teams muss es Klick machen. Nur, weil ich jetzt hingehe und auf einmal einen Plan runtergebrochen habe auf Monatsebene, heißt es noch lange nicht, dass ich agil bin. Das ist heißt noch lange nicht, was ich oder ein anderer Punkt, ähm, genau der, der Gegen, das Gegenteilige, was ich jetzt, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, Agile bedeutet auch nicht, dass man einfach planlos durch die Gegend geht, ne? so nach dem Motto, hm, schauen wir mal, ne? der Weg ist das Ziel oder gucken wir mal, was so der Morgen bringt, keine Ahnung, ne? äh, man kann sich ja nicht festlegen, ne? man weiß ja nicht, man kennt ja die Zukunft nicht, ne? also Agile ist keine Ausrede für planloses Verhalten, weil planloses Verhalten ist unverantwortlich, dem Kunden gegenüber, aber auch dem Unternehmen gegenüber. Und wir hatten ja vorhin gesprochen, Agile hat was mit Verantwortung zu tun. Und wenn ich planlos, kopflos vorgehe und gucke, ja, schauen wir mal, ne, dann verbrennen wir mal 500.000 Euro. Und wenn am Ende des Tages äh, der Kunde sagt, hm, bringen jetzt nicht so viel, ja, wir sind halt Agile gegangen. Ne? Das ist auch nicht Agile. Aber was ist denn jetzt nun Agile? Agile ist eine Frage des Mindsets. Ich glaube oder ich hoffe, dass das gut durchgekommen ist in den letzten Beispielen und in den letzten Minuten. Agile hat nichts mit irgendwelchen Methoden zu tun, mit Frameworks zu tun, mit Tools zu tun, mit Programmen zu tun. Gar nichts. 0,0. Wenn wir von Agile sprechen, wenn wir von dem Thema Wendigkeit sprechen, dann Sprechen wir vom Mindset, dann sprechen wir von der Einstellung in jeder Ebene des Unternehmens, da sprechen wir von dem Thema Einstellung. Wenn die Einstellung stimmt, dann kriegen wir es hin, wendig zu sein, weil dann stellen wir unsere eigenen Befindlichkeiten hinten an und verfolgen ein übergeordnetes Ziel, ne? dann geht es nicht mehr in Meetings darum, dass ich irgendwie Recht bekomme oder dass mir ein Zacken aus der Krone bricht, wenn mir niemand Recht gibt. Und es geht auch nicht um irgendwelche firmenpolitische Entscheidungen. Es geht auch nicht darum, dass ich jetzt schaue, dass ich so gut wie möglich aus der Sache herauskomme. Oder es geht auch nicht darum, sich selbst zu profilieren, sondern es geht darum, nach vorne zu gehen, den Kunden zu verstehen und den Kunden zu begeistern das Das, der Kunde sagt, boah, mega, das ist so ein gutes Produkt. Ihr seid nicht nur fertig geworden, das, das hilft mir so extrem weiter in meinem Geschäft, in meinem Business. Ihr seid mega. So Genau das. Aber um das zu erreichen, brauche ich eine Einstellung. Brauche ich das, die richtige Einstellung, das richtige Mindset. Ne? Darüber haben wir ja gesprochen. Und das bedeutet Agile. Es hat nichts mit Methoden, Frameworks und Tools zu tun. Und zum Abschluss gebe ich dir einen Merksatz mit, den ich äh, irgendwo aufgeschnappt habe, der kommt nicht von mir, aber ich finde den sehr passend zu diesem Thema. Und zwar lautet er wie folgt. Don't work on agile Methods. Work on agile Mindset. Übersetzt, arbeitet nicht an agilen Methoden. Arbeitet am agilen Mindset. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast, das weiß ich sehr zu schätzen, dass du deine Zeit investiert hast für meinen Podcast. Ich hoffe sehr, dass du etwas mitnehmen konntest für dich und selbst sei es nur ein Punkt, wo du das so ein bisschen reflektierst oder vielleicht sagst du sogar auch, boah, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass man das aus dem Blickwinkel so sehen kann. Wenn dem so ist, dann freut mich das sehr, wenn du mir Feedback geben möchtest zu dieser Folge oder grundsätzlich mit mir deine Erfahrungen teilen möchtest. Dann kannst du das sehr gerne machen und zwar, indem du zum Beispiel mir eine E-Mail schreibst an podcast.myerium.com oder indem du mir eine Bewertung und einen Kommentar hinterlässt bei iTunes und auch bei Spotify. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, denn je mehr Leute mir eine Bewertung oder diesem Podcast eine Bewertung geben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Leute davon mitbekommen, dass es diesen Podcast gibt und du würdest dazu einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dieser Podcast noch bekannter wird. In diesem Sinne danke ich dir sehr für deine Zeit, ich wünsche dir ein gutes Gelingen und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du nicht an agilen Methoden, an, an agilen Methoden in erster Linie arbeitest, sondern an dem agilen Mindset. Vielen Dank, dein Erion, bis zum nächsten Mal.